0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más al Laboratorio de Sensaciones. Hoy con un poquito de catarro, lo siento, perdón, ya pido perdón de antemano. si me escucháis eh, toser o hago unas pequeñas pausas, pero bueno... Eh, Estamos un poquito, pues eso, cogidos un poquito de la garganta. Para empezar, os quiero traer esto.
1: ¡Eh! ¡Hey! ¡Joder! Uf. ¡Cuidado, tío! Eso lo arreglarás puliéndolo. ¿No? Tú lo quitarás puliéndolo. Recuerda, llamar y hablar. Sí, toc, toc. ¡Policía, al suelo! ¿Qué coño no ha pasado con lo de llamar y hablar? Las manos detrás de la cabeza, vamos. Yo me encargo, penetraré en el alma de este hombre con el corazón. ¿Qué? Observa y aprende. Verá, señor, entiendo que tenga miedo. ¿Hasta dónde has penetrado? Se acabó, Mike, me retiro. Oh, no, otra vez con eso. ¿Quieres que tu legado sean las camisetas sin mangas y el número de cadáveres? ¡Vaya desastre! ¡Qué carnicería! Yo no he hecho esto. ¿No has disparado a nadie? ¡Ah! Vamos, jefe, ¿sabe que he disparado a algunos? Sí. ¡Joder! 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 En estas calles nunca me he fiado de nadie, solo de ti. Te lo suplico, tío. Bad boy. Una última vez. Una última vez. I'm al centro comercial! No solo somos negros, además somos toughies. Después nos pondremos la multa. I'm las gafas. Llevo un año diciéndotelo. He can't be Joder, es como ver
2: en HD.
1: Bad boys, bad boys. Hey. What,
2: what you gonna, gonna do? do? What,
1: what you gonna, gonna do? do? no. No, ni hablar no volváis a hacer eso nunca más os estáis cargando la letra con lo que cuesta aprendérsela
2: so you think they're gonna believe we cops man
1: well, they gonna believe I'm a cop you know I
2: was kicking flavor I don't know about you though man, you got to be crazy I did some work up in here, man. Well, yeah, you know, yeah, cool. But, you know, remember how I had came here on do boobab, -ba boobab, ba right up over top? I kicked a little something, something myself. I mean, you know, threw down, had to break, bop, bop, bop. And I think when they see the film, they go on the stand. Is
0: she talking fly. to Bien. <laughs> <laughs> Esta melodía que se acabo de poner es la banda sonora oficial de la primera parte. Si estáis al corriente de la cartelera que solemos tener aquí en España, creo que mundialmente, a día de hoy, creo que se estrenan mundialmente, no lo sé, desconozco. Seguiremos con el podcast para más información. Esta es la banda sonora de Bad Boys 1, que se estrenó en 1995. Eh, bueno, yo como Digamos eh, Ha sido eh, fan de Will Smith Cuando empezó con las series Del de Príncipe de Beler Santó a la gran pantalla Y lo hizo, ¿de qué manera? Con esta película Bad Boys Una película dirigida del director de Michael Bay y los productores Jerry Bruckheimer y Don J. Simpson, los mismos productores que hacen la serie de Los Simpson, ¿sí? los mismos. Bueno, no sé si habréis visto la primera parte o sois conocedores del del digamos de la trayectoria de Will Smith, pero bueno, ese, la verdad es que en el mundo del, de Hollywood siempre hemos tenido pues películas cómicas, eh, que siempre juntaban los típicos negros en pareja, eh, teníamos, hemos tenido a Eddie Murphy y a muchos más, ahora me viene Eddie Murphy a la cabeza, pero, ostras, cuando juntaron la, la pareja de Will Smith y Martin Lawrence, la verdad es que me pareció brutal esa combinación. Y la, ver, y la verdad, brutal la película que vimos en 1995, en el verano de 1995. Una película que trata de dos policías de, en la sección de narcotraficantes o de estupefacientes... Bueno, eh, hace Dan intenta dar caza a un robo de 100 kilos de heroína en las instalaciones de la mismísima policía. De esta, de, creo que es de Detroit, o oh no, Miami, perdón, Miami. Y, bueno, toda la trama eh, está eh, enfocada en Miami, bueno, los delincuentes que, que robaron su, su heroína intentan, eh, bueno, roban la heroína eh, y bueno, Will Smith y Martin Lawrence intentan o hacen todo lo posible para eh, poder recuperarla bueno, ya os podéis imaginar la que lían estos dos en la película segunda banda sonora, de Bad Boys 2, de los mismos directores que la primera parte, Michael Bay y la producción Jerry Bruckheimer, en este caso solo. Bien, y en esta segunda parte tratan de, bueno, Will Smith y Martin Lawrence, eh, en este caso no se trata de... Bueno, sí, de droga, pero en este caso estamos hablando de pastillas. Pastillas que vienen de Ámsterdam eh, y pasan, eh, digamos, eh, el Atlántico para eh, llegar a Miami y poder distribuirlas por toda Estados Unidos. El colombiano. Eh, ¿Cómo se llama? El, el. Ostras, el otro día vi una película. El. El, el, el Carlos Moya. Moya, eso. Creo que sí. Ya para protagonicidad, ya he tenido varios papeles de malo. Y. ¡Ah, no! Ya sé dónde lo he visto. Es que me hago me hago un lío. Eh, resulta que estoy viendo la segunda temporada de Jack Ryan, por cierto, que está en Amazon Prime. Y si la primera os gustó, la segunda os va a encantar. ¿Vale? Carlos Moya también aquí en el papel de Bad Boys 2 hace de malo. Malo, malote. Bueno como en la primera parte Will Smith y Martin Lawrence pues bueno, hacen pf, todo, vamos, deshacen Miami patas arriba lo ponen para eh, conseguir eliminar la destrucción de estas pastillas de éxtasis la verdad es que el listón de la primera parte lo dejó muy alto, muy alto y siempre las segundas partes fueron buenas bueno, bajo mi punto de vista Vale, no es siempre que os pueda gustar a vosotros. A mí la segunda parte también me pareció genial. Bueno, una película es que se hizo de desear, ¿vale? De, quitando de la primera parte que se estrenó en 1995, esta se llegó a estrenar en el 2003. Ya ha pasado unos cuantos años. Me acuerdo en aquel entonces que yo estaba escuchando la radio y no teníamos, digamos, eh, eh, la información o los blogs de información de, que tenemos a día de hoy y mmm, grata sorpresa fue que lo escuché una mañana, me acuerdo, eh, es que lo, me acuerdo perfectamente que lo escuché en el programa de Anda Ya, de los 40 principales, eh, el señor Blanco, Dani Blanco que era, eh, eh, anunció que se estaba rodando Bad Boys eh, la segunda parte. Eh, esto lo anunció, ya os digo, es un programa matinal de los 40 principales aquí en España, eh, Grata sorpresa por mi parte porque no tenía información de ese tipo. Y unos meses más tarde ya se pudo estrenar en las salas de toda España. La verdad es que la segunda parte no frauda nada, incluso supera en muchos aspectos a la primera. ¿Qué es que os diga? Si sois fans de Will Smith o Martin Lawrence, tenéis que ver esta segunda parte. Que por cierto, dejaré los enlaces, ¿vale? Por los que, si queréis verlas, eh, los enlaces de Apple TV por si queréis comprarla o alquilarla para verla.
2: Lo hacemos, baby This is the, of the night. Baby, tonight's like fuego We bought to spin the dinero oh, yeah. We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos
0: Después de casi 25 años eh, de la primera estrenada de Bad Boys, eh, un poco menos en la segunda parte, vuelve inesperadamente eh, la tercera parte, Bad Boys for Life. Y todo depende de cómo funcione esta, porque hay que comentar que las dos primeras fueron dirigidas por Michael Bay, ¿vale? un director que... Bajo mi punto de vista es uno de los mejores directores de Hollywood. Un poco loco, pero bueno, la verdad es que me encantan todas sus películas. Eh, ahora se ha quedado un poco para allá porque no para hacer películas de Transformers. para Transformers 1, Transformers 2, Transformers 3. Y raro, raro que no dirija esta tercera película de Bad Boys. Los directores son Adil El Arbi... A ver si lo digo yo. Y Bilaf Falah. Mm, evidentemente los productores. Eh, Jeremy Bruckheimer también. Pero bueno. Los directores eh, cambian un poco. Buscan un poquito más la acción. Más las tomas largas. Eh, que, que no caracterizaba. En este caso. A, eh, a, a Martín O sea. Oye. Ahora le diré a Michael Bay, a Michael Bay le gustaba pues planos cortos, eh, de acción rápida. Eh, y, bueno, que no, no podía tener un plano más de 5 segundos sin que pasara algo. Era corte, 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 corte. Y la verdad es que, bueno, las primeras películas me gustaron mucho. No os voy a decir nada de la tercera película, pero uff, tiene una pintaza. Hmm. <ríe> si no habéis visto el tráiler, no os preocupéis que os dejaré el enlace en la descripción de este episodio Porque tiene una pinta excelente oh, yeah, yeah. Extremo, baby. Toda la noche rompemos. Y como supongo que si sois seguidores del podcast ya sabréis que esta banda sonora Ya os lo pusimos en, en anteriores episodios Y como no, es la banda sonora de Bad Boys for Life
2: Extremo, 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 extremo. Ritmo. You like that space? Hey.
1: Oh, oh. cuidado, tío. Eso lo arreglarás puliéndolo. No. Tú lo quitarás puliéndolo. Recuerda, llamar y hablar. Sí, toc, toc. ¡Policía, al suelo! ¿Qué cono ha pasado con lo de llamar y hablar? Las manos detrás de la cabeza, vamos. Yo me encargo, penetraré en el alma de este hombre con el corazón. ¿Qué? Observa y aprende. Verá, señor, entiendo que tenga miedo. ¿Hasta dónde has penetrado? Se acabó, Mike, me retiro. Ah, oh, no, otra vez con eso. ¿Quieres que tu legado sean las camisetas sin mangas y el número de cadáveres? Vaya desastre, qué carnicería. Yo no he hecho esto, ¿no has disparado a nadie? ¡Ah! Vamos, jefe, ¿sabe que he disparado a alguno? Sí. ¡Joder! 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 En estas cosas, nunca me he tirado de nadie, solo de ti.
2: Vamos última vez. Una no, vez. somos
1: negros, centro somos no, solo somos pondremos la somos no, Después nos pondremos la multa. ¡Ja, ja, ja! no, drama to Lo de las gafas, llevo un año
2: diciéndotelo can't be
1: Joder, es como ver en HD Bad boys, boys boys ni hablar. No volváis a hacer eso nunca más. Os estáis cargando la letra, con lo que cuesta aprendérsela. <risa>
0: Bueno, empezamos con las noticias que hemos ido recopilando durante toda la semana, eh, que espero que os guste. La verdad es que a mí hay algunas que me han interesado bastante, como, por ejemplo, eh, una Ostras, que me ha parecido no poco sorprendente, sino un poco curiosa. En el CES de Las Vegas, ya terminado, hace unos días, eh, la compañía... La compañía Aura parece ser que presentó unas correas eh, que pueden llegar a medir el peso, el agua que tienes en el cuerpo, las grasas y el, la masa muscular mediante unas correas inteligentes que bueno, van sujetas a Apple Watch como una correa normal y corriente. No sé si sabréis o no, o no estaréis o no estaréis al corriente. Sabéis que en, en los Apple Watch todos eh, tienen un puerto de comunicación eh, en la parte inferior del Apple Watch. Cuando, eh, ¿vale? Cuando sacáis las correas, algún día habéis sacado las correas para limpiarlas, eh, hay un puerto en medio ahí en el donde van encajadas las correas, hay un puerto eh, de comunicación que esto eh, lo puso Apple en su momento para, no sé, si es para un, fut, unas futuras correas inteligentes, como se está rumoreando durante todos estos años, para que midan la glucosa en sangre. Eh, a día de hoy mmm, desconozco si tiene utilidad, bueno, sí que tiene utilidad, vale pero no para el, el público habitual. Eh, pues bien, las correas estas no utilizan este tipo de puerto porque evidentemente este puerto eh, solo lo puede utilizar Apple eh, Entonces, eh, todas las mediciones que hace esta correa especial que a día de hoy tiene un precio de 99 dólares que se pueden comprar eh, a día de hoy en la página web y esto, esta correa saldrá en marzo de este mismo año Vale, esta misma compañía anunció que, que iban a sacar estas correas el año pasado, que hacían tal, que hacían cual, y no no, o sea, no no nos la presentaron hasta en el CES, en Las Vegas, que lo presentaron como un, digamos, un accesorio eh, de salud. Ya os digo, os vuelvo a repetir, estas correas pueden llegar a medir eh, el peso, de una persona supongo que lo harán mediante eh, el electrocardiograma vale porque estas correas eh, para o sea, las funciones para que tenga la función 100% es a partir del, del Apple Watch Series 4 que es ahí donde tenemos la opción del electrocardiograma ¿vale? pueden medir el peso el agua la grasa y la, y la musculatura corporal eh, ¿Cómo se comunican con el Apple Watch si no utilizan la interfaz esta o el puerto este escondido que tenemos en las correas? Bien, pues parece ser que se comunican por ultrasonidos supongo que utilizará un tipo de Bluetooth o alguna historia rara para eh, enviar los datos al Apple Watch y este que los registre y los envíe a la aplicación de salud de nuestro iPhone La verdad es que... Poco curioso me ha parecido esta historia, esta noticia eh, Y la verdad es que, bueno, se van a presentar, creo Creo haber leído en varios colores eh, En colores de negro, verde, rojo y gris Ya os digo, este a día de hoy Esta correa tiene un precio de 99 dólares Creo que podrá subir hasta 179 no sé, la utilidad la verdad es que eh, esto mismo que hace la correa nosotros lo podemos medir eh, o, o introducir estos datos mediante el iPhone pero me parece poco curioso e interesante la noticia de que una correa mediante algoritmos o machine learning que puedes utilizar eh, con, con el sensor de electrocardiograma y el, el sensor de de, de las pulsaciones pueda sacar valoraciones de tu masa corporal. Me parece poco curioso, o sea, curioso más que nada. No sé, la verdad es que eh, estaré detrás de esta noticia a ver cómo evoluciona, porque de verdad, o sea, mmm, si esto llega a funcionar, eh, la verdad es que uh, Apple tendría que tomar cartas en esto, porque esto puede ser un bombazo eh, bueno, ya sabemos que Apple está trabajando en, en correas de estas inteligentes, hay patentes que ya hemos visto en los blogs de, de, de información que solemos leer y bueno, y utilizará una cosa muy parecida bueno lo, lo que más demandado está por el sector es, eh, por ejemplo que un, el Apple Watch pueda medir la glucosa en sangre sin eh, utilizar el famoso pinchacito para ver la, la información de, de, de la glucosa. Eh, ¿Cómo lo haría? Pues parece ser que sería como una cosa muy parecida a lo que hace esta correa eh, mediante eh, Machine Learning, utilizando las pulsaciones y utilizando el electrocardiograma. Eh, pues puede hacer una valoración estimada, bueno, es lo que hemos leído, estimada, de porque depende cómo vaya tu pulso, bueno, supongo que habrá unos estándares y estará trabajando Apple en, en este tipo de cosas, eh, porque si lo llega a conseguir haciendo, o yo qué sé, si el mismo Watch llega a hacer esto, o una correa inteligente utilizando el puerto este que tenemos en la parte inferior, esto tiene muy buena pinta. Veremos, supongo que los watches de este año nos traerán alguna novedad más de las que introdujo o nos presentó Apple en la última keynote de septiembre. <música> Bueno, ahora os quiero traer otra noticia también un poquito curiosa. Eh, bueno, se han leído en redes sociales, se han leído en un blog especial norteamericano, he leído. Eh, cosa curiosa también, como las correas. Bueno, hoy vamos de curiosidades. Parece ser que, bueno, no sé si estaréis al corriente o utilizáis eh, algún perfil de desarrollador o algún perfil público de betas. De, de, de Apple pero ha llegado a aparecer en el último código de Mac OS vale Catalina mm, creo recordar que es la 10.15.2 o punto 3. ahora no, no no me acuerdo no quiero daros más datos de esto porque me estaría que voy atacando espera voy a mirarlo un momentito eh, bueno, son las betas que han llegado a salir esta semana, creo que fueron el lunes o el martes. Que después del parón navideño que han hecho Apple para. para. Bueno, para. Por lo que siempre, las vacaciones estas de verano que se hacen. Y bueno, pues resulta, sí, la versión es la, la versión beta, es la 10.15.3. Bueno, parece ser que dentro del código. Bueno, ya estamos indagando ahí, a la gente le gusta ahí cacharrear y, y estar aburridos, porque uf, yo particularmente, aunque pueda saber código, yo no me veo sentado durante horas y horas, bueno, eso supongo es gustarte, gustarte y, y bueno, como periodista, pues dar la noticia o la información, porque no deja de ser una noticia bomba. La noticia que os vengo a comentar es, resulta que después de la última beta esta presentada, lanzada, esta misma semana, parece ser que se han visto indicios en el código de que eh, es posible que haya un modo Pro en los iMac, o en los Mac, o en la versión de MacOS, Catalina. Eh, viene a ser, no sé si acordáis... Bueno, los más, eh, digamos, veteranos de, de la informática. Eh, había hace tiempo ordenadores con Windows que, o torres. Yo, yo quiero recordar que yo tenía una torre. Sí, con un... Me acuerdo que era un Intel Pentium 4 con High Trading este, famoso. Eh, y que había un botoncito que ponía Power o, o Boot. Bueno, resulta que, que el botoncito, la función o lo que intentaba hacer, la función en real que hacía, era, digamos, potenciar el ordenador eh, que a día de hoy los Mac lo hacen automáticamente. Bueno, sabéis que cuando vais a leer las especificaciones, vale, vamos a poner unas especificaciones del Mac, bueno, eh, Intel Bueno, Intel no sé qué Con 4 cores eh, Con 2.3 GHz Y un Turbo Boot de 4 ¿Vale? Bueno, pues esto, el Turbo Boot este Está auto automáticamente eh, Se activa automáticamente Dependiendo de lo que estés haciendo eh, Se activa automáticamente Pues bien <coughs> Perdón Pues bien, resulta que en el código sean hay indicios de que Esta opción Salga eh, que la puedas activar tú cuando la cuando quieras o cuando la necesites Yo qué sé, es que eh, no sé deciros ahora porque que funciones Porque a ver, yo a día de hoy eh, Con mi rendimiento de mis Macs o mis MacBooks o. Eh, esto lo hace automáticamente dependiendo de lo que estés trabajando el Mac ya automáticamente sabe que bueno que necesita más potencia y activa este proceso de ultra boot bueno el botón este lo hará pues cuando tú quieras cuando necesites que tú creas que necesitas más potencia pues bueno se activará este modo pro y pues acelerará todos los procesos Dará más potencia a la CPU eh, Dará más potencia a los ventiladores Si empezaron a correr más, etcétera, etcétera, etcétera O sea, es una opción eh, ya mmm, no automática Sino que pasa a ser manual Bueno, igualmente si le quitas el, la opción Pues eh, pues seguirá igual automáticamente Creo yo, no lo sé no Más que nada es, es me ha parecido curiosa y sorprendente bueno, ya vamos a la década, vamos a llamarle la década de los Pro, porque si os acordáis, hace tiempo os comenté que Apple iba por una idea, por unas líneas, digamos, eh, yo lo vi claro primero en los MacBook, que empezó a separar los MacBook Pro con los MacBook Air, con los MacBooks secas. Luego empezó a hacer una, con una estrategia muy similar con los iPad, iPad normal, iPad Air y, y luego iPad Pro. Estaba claro que esto va a suceder lo mismo con los iPhone. Eh, este año se está rumoreando otra noticia, ¿vale? Eh, que supongo que ya la habréis leído. De que este año van a sacar no sé cuántos tropecientos mil iPhones. <risa> Y nos estalla la cabeza porque si ahora ya tenemos problemas, eh, que ya os digo siempre, me parece siempre una buena estrategia de Apple que anteriormente cuando querías comprarte un dispositivo solo podías comprar uno, elegir uno, porque Apple solo te vendía una versión. Lo único que tú podías hacer es ampliar esa versión, nada más. Ahora el problema lo tenemos los consumidores, ¿qué versión cogemos? Si una versión normal, una versión Air, una versión Pro... Bueno, pues Los rumores también sacan de que este año van a haber pues, más teléfonos. Aparte de las tres versiones que tenemos, a día de hoy tenemos el iPhone 11 normal, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max. Estos dos últimos, la única característica que les diferencia es la pantalla. Simplemente son lo mismo, pero cambia la pantalla. Eh, pienso, creo, que este año... Tanto que se rumorea Michikuo, el famoso este analista chino o japonés, ya lo comentó el año pasado, de que este año Apple iba a sacar 3, 4, 5 modelos de iPhone. ¿No será que Apple nos está empezando a preparar para ver un iPhone normal, un iPhone Air y un iPhone Pro? Yo lo dije hace tiempo, eh... Cuando, empezó, cuando Apple empezó a, a, a meter la, la versión o la serie Pro a los iPad que ya existía en los MacBook, eh, esto acabó, eh, yo lo comenté, esto iba a acabar también en los iPhone. Bueno, no me equivocaba mucho. Ahí tenemos las pruebas de que eh, tenemos los iPhone eh, con versión Pro, la serie Pro. Pero este año... Venga, voy a coger la bola de cristal y si los analistas, ya son varios, dicen que Apple van a sacar varios iPhone Combats eh, con diferentes características, diferentes tamaños de pantalla, no será difícil eh, intuir de que vamos a tener varias versiones. Un iPhone a secas, un iPhone Air y un iPhone Pro. ¿Vosotros qué decís a esto? yo creo que está clarísimo está clarísimo que esto acabará tarde o temprano llegando, porque es que es que lo tenemos en los Mac los tenemos en los iPad <coughs> perdón esto seguro que los iPhone también llegarán, luego otra noticia uh, quitando un poco de Apple vale eh, este fin de semana, igual que os he presentado, os he os he, os he dicho, bueno, os he comentado que este fin de semana se ha estrenado la película de Bad Boys for Life, la última película de Will Smith y Martin Lawrence, una película hace, que se estrenó la primera parte hace 25 años. Pues bien, este fin de semana se ha estrenado también uno de nuestros videojuegos favoritos, favoritos una, o bueno, una de las sagas de películas o animes favoritos por nosotros, por mi parte. Este fin de semana se ha estrenado Dragon Ball Z Kakarot. Sí, que es verdad que hace mucho tiempo yo soy de la vieja escuela, yo soy de. digamos, un poco retro. Me gusta. Yo empecé a jugar a los juegos de Dragon Ball en allá en el 2000. no, miento, 2000, no, 1990. Cuando nos lo ofreció Bandai en aquel entonces con el Dragon Ball Z. Que bueno, que es cuando estábamos todos flipando Que en aquel entonces veíamos las series Me acuerdo que aquí en Barcelona eh, Se emitía por la televisión catalana TV3 Y lo daban todos los días eh, de, de lunes a viernes A las 6 de la tarde Yo me acuerdo que salía del cole a las 5 5 y cuarto Iba corriendo a casa para merendar Para, eh, mientras la merienda Ver los 20-25 minutos de episodio De Dragon Ball eh, han pasado pf, muchos años, muchos años La verdad es que son épocas que que, que, no, que no olvidas No olvidas porque luego llegabas al día siguiente eh, Se lo comentabas a los amigos Hola, mira qué ha pasado, ha utilizado el camel, tal Y luego pues el fanatismo pues ya se volvió ya una cosa descontrolada La típica foto de copistería que tenía... Eh, fotocopias de Dragon Ball Haciendo copias O sea, eh, coleccionaban dado, eh, fotocopias de Dragon Ball Dibujos de Dragon Ball eh, Luego los cambiamos con los colegas Como si fuesen cromos, pero en fotocopias eh, Luego ya el nivel subió un poco más Fotocopias en color, a láser Y luego ya, pues bueno Conforme íbamos creciendo yo en aquel entonces, que tendría yo? 12, 13 años Y ya cuando pude disponer De, de dinero Que me daban mi semanada mis abuelos y mis padres, pues bueno, iba ahorrando y me iba al mercado de San Antonio, que es como si fuese el retiro, o sea, el sí, el retiro eh, en Madrid, unos, o unos encantes. Y todos los domingos pues me iba para allá, para a ver qué cogía. <coughs> Perdón. Eh, empezaba a coleccionar cromos eh, de estos japoneses, mmm, muy chulos. Eh, empezaba a coleccionar figuras oficiales que en aquel entonces, bueno, ya ahora cuestan una pasta. Eh, y tengo unos cuantas. El otro día pensando, cuando estuvimos en. hace unos, unos semanas en la feria de videojuegos aquí en Barcelona. Eh, hubo muchísimo merchandising de Dragon Ball. Supongo que visto por el tema de. de bueno. De, de, del juego, de la de la salida inminente del juego de Dragon Ball Z Kakarot. Y bueno, para tirar, porque yo creo que es, es una de las modas que nunca acaba, o nunca cambia. Eh, Dragon Ball lleva años. Ahora no sabría no sabría dar los datos, pero ya os digo, o sea yo creo que más de 30 años, creo que sí, 30 años, porque el otro día, bueno, hace unos meses recordé que hicieron episodios especiales aquí en la Televisión de Cataluña, recordando eh, recordando la, la saga de Son Goku, vale que hacía 30 años que se había emitido aquí en Televisión de, de Cataluña. Hicieron, pues, bueno, un especial, un documental de estos y, ostras, estuvo chulo. La verdad es que habían cosas que no recordaba y, bueno, eh, me hice con toda la saga, cuando fui a la feria, me hice con toda la saga, con por menos de 300 euros, nos hicimos con con todas las películas y toda la serie remasterizado y a 1080 todas con siete idiomas y la verdad es que las tengo aquí por ver y oye y ahora que tenemos Dragon Ball Z Kakarot que es un juego de rol que a lo que venía de la historia o la noticia hacía años yo me acuerdo que en Super Nintendo hubo un proyecto eh se rumoreó que había un proyecto que iban a sacar un Dragon Ball tipo... Bueno, creo que llegó a salir. Sí, miento. Creo que llegó a salir, pero no pasaron la barrera. O sea, no traspasó la... La, la barrera. O sea, las... La, sí, la barrera o la... La barrera de, 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 de Japón. No salió de, de la... De, del país de, 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 del sol naciente De Japón Pero sí, creo que para Super Nintendo Hubo un juego de Japón RPG eh, De Dragon Ball mm, Allá evidentemente, obvio Que este tipo de cosas, este tipo de cómics Este tipo de mangas Tienen un tirón, vamos, más grande que, que aquí en España o en Europa A menos que yo pueda conocer Y, ostras, eh y lo que sí puedo conocer, que, bueno, lo típico, que yo lo conocía por el hecho de que, bueno, que iba al Mercado San Antonio, Mercado San Antonio podías coger o comprar juegos de importación, luego, evidentemente, tenías que coger tu, tu adaptador, bueno, unas historias que se podían hacer. Y tengo entendido que estaba chulo, pero no estaba chulo. Estaba chulo porque te venía o en inglés o en japonés. Y, evidentemente, no era, era un rol de aquellos... Duros, duros, profundos De esos de que te cuesta Bueno, un fanático del rol eh, Le encantaría Pues resulta que bueno Que no salió de, de Del sol naciente de, de China, o sea de Japón Y bueno, ahí se quedó eh, Evidentemente yo creo que tuvo bastante éxito Este, este videojuego Ahí en Super Nintendo <coughs> Perdón y bueno, los fans de la saga eh, solicitaban, pedían otro juego de rol a la altura de la nueva generación. Bueno, vino PlayStation 2, también se solicitó lo mismo, la, los fans, PlayStation 3, y no venía, venían muchos juegos de, de lucha, de primera persona, de tercera persona, juegos en 3D varias versiones por ejemplo la versión de PlayStation 3 o no PlayStation 3 o PlayStation 2 creo no la 3 la versión la serie Budokai me pareció brutal ese, esa serie eh, bueno y yo llego, ya llegó PlayStation 4 y hasta bien entrados en el 2020 no tenemos creo que a día de hoy a día de hoy el mejor RPG de Dragon Ball visto hasta la fecha la verdad es que llevo en apenas cinco horas jugadas. Eh, narra todo lo que es la serie Dragon Ball. Eh, desde que Son Goku te presenta al Fuyet Tortuga o al, al, al maestro Kamin Rossi, <ríe> su hijo, Son Gohan, hasta la saga de Buu, final de Buu. O sea, unas cuantas horas. <coughs> Perdón, ¿eh? Tengo entendido que para acabar el modo historia, solo el modo historia, nos hace falta, como mínimo, unas 35 horas. Yo llevo unas 5, ya os he dicho, ¿eh? y voy súper lento. Y ahora mismo estoy en el punto en el que. No sé si os acordáis que Son Goku eh, muere ante Radix, que lo sujeta por detrás, para que eh, el Piccolo utilice su rayo maléfico vale para destruir a Radix y a la vez, pues bueno, obvio que eh, Son Goku al tener sujeto a Radix eh, para que no se escape y, y pueda darle el, el famoso rayo de Piccolo, pues estos dos mueren y Son Goku pues va al cielo vale eh, y es cuando empieza el viaje por el, por el camino de la serpiente para visitar a Kaito. Pues estoy en la parte de que Piccolo coge a Son Gohan y se lo lleva para entrenarlo. Porque si sabéis, en ese punto, cuando Muele Radix comenta que, que Radix venía al planeta de Tierra, ¿vale? Porque Kakarot, Son Goku, tenía la misión de destruir el planeta de Tierra y todos a su, sus, habitan sus habitantes. Al, al no hacer la, lo que se le dijo bueno, porque bueno, ya sabemos toda la historia de Dragon Ball eh, Pues bien viene Radix a ver qué ha sucedido Y ver qué bueno, que, que no está eh, Radix le encomina la misión de buscar a Kakarot, a Son Goku Y eh, eliminarlo y al, junto con la raza humana Pero bueno, esto no, no, no acaba bien Ya lo sabéis, Epicolo mata a Radix y a Son Goku Y eh, antes de morir comenta Radix el hermano mayor de Son Goku que eh, si en un año no tenía noticias exactamente en un año iban a venir dos guerreros Saiyan para destruir la Tierra evidentemente la, 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 la lucha que hacen entre Radix y, y Piccolo y Son Goku es, es feroz o sea no habían conseguido no habían luchado nunca con un adversario tan fuerte y aún así, cuando les cuesta matarlo, Radix les comenta, yo no soy nada de fuerte comparado con los guerreros Saiyans que van a venir de aquí un año. Y los, los, los guerreros Saiyan que iban a venir de aquí un año son Napa y Vegeta. Pues bien, estoy en, en ese punto de que Son Gohan eh, se está entrenando con Piccolo y estoy en ese punto indagando, buscando... Me estoy entreteniendo mucho, o sea... Yo creo que este juego eh, no llega a ser como un Red Dead Redemption, eh, pero tiene pinta, tiene pinta de que va a ser largo, largo. ¿Vale? Ya yo, yo os he comentado que tiene... Eh, así una media de 35 horas el modo historia, pero conforme vaya sacando el modo historia... Eh... Sacarás misiones secundarias. Que las misiones secundarias lo que te hace es subir eh, la fuerza, la energía, conseguir eh, poderes especiales, etcétera, etcétera. Pues bien, se ve que se ha descubierto. Eh, porque esta versión me parece que ha salido para las tres plataformas: PlayStation 4, Xbox One y PC. Pues bien, en la versión de PC parece ser que se. En el código. Se ha visto. Eh, que bueno, el primer DLC. Vale, ya tenemos aquí a la gente que empieza a leer código y, y en vez de disfrutar de un juego, busca la noticia rápido. Bueno, pues parece ser que eh, el primer DLC se intuye por lo visto en el código: que el primer DLC de Dragon Ball Z Kakarot será. Eh, bueno, eh, tendrá que ver con el protagonista de Broly. No sé esto por dónde van a querer meterlo, porque si habéis visto todo es la saga de Dragon Ball Z, sabéis que Broly no acaba de salir, en, o creo recordar, ahora no quiero engañaros, no quiero, eh, supongo que ya hace años que vi Dragon Ball, hace unos años también lo vi así un poco de, de pasada, pero creo recordar que Broly no llegaba a salir 100% en Dragon Ball. Z o en la serie, sí que salían las películas de hecho, una de las últimas películas que se estrenó eh, que tenía de protagonista Broly fue en septiembre ¿vale? una, la, una la película de Dragon Ball Super tenía eh, como protagonista Broly, que creo que era el primo de Son Goku o algo así mm, no sé si quieren, si el DLC este eh, quieren meterlo como modo historia o como en añadido al modo historia de Dragon Ball Z, yo no sé en qué época, supongo que si dónde lo van a meter o cómo lo van a hacer, no sé, o será una, una historia aparte o como o una ova como las películas lo pondrán aparte, no tengo ni idea, la verdad es que mmm, desconozco este dato, no, no lo sé, no sabría deciros. Pero bueno, la información está ahí, eh, con ganas de saber cuándo lo van a lanzar. Eh, y bueno, eh, comentaros si sois fanáticos de Dragon Ball. Bueno, este juego no os lo tenéis que perder para nada. ¿eh? O sea, ya os digo, llevo poquitas horas jugadas y me parece un juego brutal. <risa> Ahora os dejo unos minutos eh, con música de un tema, de un remix de Ladido. Antes de daros una no pequeña noticia y entrar en la sección de Apple Arcade Podium, que esta semana toca Arcade Podium. El tema en cuestión es Sibe, Sube and Ikel Secan, un tema remezclado, una versión remix de la Dido, de la que ya tuvimos hace 20 años su versión original. Bueno, me parece, ahora viniendo otra vez con un poquito de la versión Pro, os voy a comentar. Otra noticia, que la tengo por aquí. Vamos a ver. Sí, aquí la tengo. Eh, la tengo puesta aquí en el guión. Bueno, pues según un bueno, una, una agencia de analíticas, Strategy, parece ser que Apple ha vendido unos 58 o 59 millones de AirPods en este año 2019. Evidentemente eh, Un fenómeno social Como llegó a ser el iPhone en su momento Cuando llegó a salir en el 2007 eh, Apple Lo está petando totalmente Con los, eh, con los Airpods La verdad es que eh, Auriculares inalámbricos Auriculares que se escuchan genial Yo tengo Las tres versiones me parecen brutales A cuál mejor y comentaros una, un dato, bueno, el dato que supongo que lo habréis leído por todos los lados, esto de que, bueno, es un fenómeno social. O sea, el 54,4% de las ventas fueron eh, en Estados Unidos y luego repartidos por el mundo. O sea, llegando a casi el 71% de auriculares inalámbricos que se llegan a vender en el mundo de, de diferentes marcas, estamos hablando por ejemplo de Apple, de Xiaomi Samsung, JBL, Huawei Beats, Jabra, eh, Bose etcétera, o sea, todos los auriculares que se llegan a vender, Apple tiene el 71% del mercado de estos wearables. <música> Bueno, otro dato, otro dato que os quiero dar Que a lo mejor no sabréis Supongo que habréis leído Hace unos meses Un mes y peco, dos meses eh, Que hubo una actualización De los Airpods de segunda generación Y los Airpods Pro ¿Vale? Creo que era la 21G No sé qué, no sé cuántas ¿vale? Bien eh, Si la llegáis a tener En los Airpods De segunda generación Todo genial pero si la tenéis instalada en los AirPods Pro, ahí viene el problema. Apple parece ser que ha retirado esta actualización, ¿vale? Porque parece ser que en los AirPods Pro, cuando tenían instalada esta última versión, parece ser que lo que es la cancelación de ruido eh, tocaba alguna historia porque no funcionaba tan bien como lo hacía anteriormente, como la versión de serie cuando acaban los AirPods Pro de la caja. Entonces, eh, Apple se dio cuenta rápido y canceló, digamos, la actualización o retiró la actualización de sus servidores. Entonces, por eso hay muchos que me preguntan que, oye, Raúl, he leído esto, pero que no consigo actualizarlo. Bueno, el problema viene ese, que parece ser que los AirPods 2 sí que mejoran un poquito el sonido, pero en los AirPods Pro... Vienen con el problema de que afecta en el tema de cancelación de ruido. Bueno, ahora cambiamos un poquito de melodía eh. A ver, a ver Y empieza La, la sección Apple Arcade Podium Bien, vamos a poner a Bueno, os vamos a decir Los nominados de esta semana De Apple Arcade Podium El primero Spielder Trigger El segundo nominado No Way Home Y el tercer y último Kingston The Castle Bueno, el primer nominado eh, que os traemos de Apple Arcade Podium ya salió uh, hace tiempo, hace tiempo. Ya me parece que casi salió cuando salió el servicio. Eh, se llama Spill Drifter, o sea, Drifter. Bueno, eh, es un juego sencillo, un juego de rol, tipo cartas, más o menos, para, dejarlo, para que lo entendamos un poco. Eh, es tipo Magic, pero con, con personajes, algo así parecido a las Magic eh, Comentar que los tres nominados de esta semana los hemos probado solo en el iPad Y la verdad es que tiene buenas valoraciones este juego Tiene 4,6 estrellas Es a partir de 12 años, es bueno un, es un, un, de un jugador no se puede jugar con mando O al menos que yo lo haya intentado O haya podido No se puede eh, Está en castellano Totalmente es castellano Y bueno, es lo que os comento eh, Es un tipo, tipo magi Que vas con Con un personaje Y tienes que ir avanzando Utilizando magias, utilizando ataques <coughs> Avanzando por un tablero Que es como un mundo Bueno La verdad es que la propuesta está bastante bien Dentro lo que hay está chulo. Pero bueno, vamos ah, a molado. Vamos a por el segundo nominado. Que os comento. Eh, el segundo nominado es No Way Home. Tiene una valoración de dos estrellas. Sí, que es verdad que este tipo de juegos ya hemos visto algo parecido en otras plataformas. Digamos en una de ellas es Playstation 4 o Playstation 3 Hay un juego muy parecido que se llama Julkim, Kim no sé qué No sé exactamente cómo es el nombre, pero es, la temática es muy parecida Pero este juego, yo cuando empecé a jugar me pareció como Uff, esto, esto ya lo he jugado, ¿sabes? Pero bueno, te viene con historias, con misiones. El juego, por ejemplo, de, de otras plataformas es en, en PlayStation. Por ejemplo, pues bueno, tienes, tienes que ir, digamos, eh, de un punto A a un punto B. Y tienes que, digamos, eh, estás en la parte superior y tienes que bajar a la parte inferior, eh, pues destruyendo, pues... Eh, eh, rocas y cosas y tienes que ir subiendo la, el pot, eh, potenciar el láser. Esto es la versión de PlayStation, ¿vale? El juego este que os he dicho... Pero este No Way Home, digamos, que le da un extra. Eh, puedes mejorar tu nave, puedes ponerle más, más, más fuerza, o sea, más protección, mejorar los láseres. Eh, porque sí que es verdad que, bueno, puedes disparar a los enemigos, puedes coger rocas, quitarlas de ese, de, de donde están para poder pasar. La verdad es la propuesta está bastante bien. Me ha sorprendido bastante, porque cuando empieza a jugar, dije, ostras, esto yo ya lo he jugado. ¿Sabes cómo la sensación de estadio? Uf, es más de lo mismo, tío. Pero avanzando digo, oh, ojo, <risa> ojo, ojo que este juego vicia. Este juego sí que podéis jugarlo con mando, yo lo, lo, lo he conseguido jugar con mando, eh, también con táctil. Ya os digo, en los tres juegos nominados de esta semana los hemos jugado en los iPad y ostras, tiene 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 chicha ¿eh? tiene chicha no pesa mucho no casi no llega al giga de de de, de, de tamaño y está mola mola bastante ¿eh? la verdad es que y el tercero y último nominado es un juego que ha salido hace poquito eh, no poco curioso <risa> es un juego que se puede jugar en 3D se puede jugar multiusuario multijugador Junto con tres eh, jugadores más eh, vía online Y bueno, es un juego que con visión de primera persona eh, Unos gráficos así un poco poligonales eh, Es el típico juego tipo Jumping Flash ¿Os acordáis del primer juego que salió en Playstation 1? La versión El Jumping Flash este que tienes que ir eh, Pues en una isla como si fuese una isla o un circuito eh, tienes que ir cogiendo pues cosas diamantes o joyas y vas puntuando vas saltando por encima de los árboles y tienes que abrir cofres y llegar a un, a, bueno, a un sitio en concreto abriendo cofres y el primero que abra los cofres es el que gana ya os digo podéis jugar tanto de un jugador como de un multijugador un poco curioso me ha parecido eh, el control un poco tosco sabes un poco ¡Ah! No sé, me ha parecido pff, raro, raro, un poco más de lo mismo. Sí que es verdad que mmm, los que seamos un poco más veteranos en videojuegos hemos visto una cosa parecida, os digo, es muy parecido al Jumping Flash. Eh, pero, ostras, gráficamente yo diría que fuese serían como los gráficos de PlayStation 2. Ya está, está chulo, está chulo. Os reconozco que está chulo, tiene no tiene... Mmm, no tiene calificación todavía, porque os digo, es un juego que salió, me parece que el 10 de, de enero, o sea, casi casi la semana pasada, y, y bueno, eh, tiene su, su historia, su historia. Bueno, pues vamos a los nominados de esta semana, ya os he dicho los tres nominados, y en el puesto número 3 de esta semana de Apple Arcade Podium... La verdad es que no sé si por la temática, por cómo es, o que no lo llega a entender del todo, le ponemos en el tercer puesto con el bronce. Eh, ya os digo, es más de lo mismo, pero con algo más, no sé, o sea, o no entendí la temática. En el tercer puesto es Spill Dritter. Vale, os pues dejaré todo esto el enlace de, de la descripción del episodio. La verdad es que mmm, me ha parecido. No sé, si no llego a entender el rol de cartas o el rol de estrategia. Pero no sé, me gustaría. Bueno, eh, he nominado esta semana este juego porque. por probar, por intentar, pero de verdad es que no lo llego a entender, de verdad. Me ha parecido un juego aburrido No digo que lo sea, vale, las valoraciones Dicen todo lo contrario Pero bueno, sobre gustos, los colores Y en el segundo puesto... Con la plata al cuello. Bueno, es un juego que ya llegó a salir, ya os he dicho. Y aunque gráficamente no aporta visualmente algo raro, es, me pareció raro. Pero bueno, es más de lo mismo, pero evolucionado a, a cositas. En el segundo puesto, King of the Castle. A ver, visualmente es un juego que, bueno, está chulo No deja ser de un poco más de todo Un poco más de lo anterior eh, No me trae nada nuevo que no haya jugado ya ¿Vale? Al Jumping Flash y algún tipo, otro título que pueda haber por ahí Que ahora no me viene el, nom el nombre Y bueno, y como ya por deducción, por eliminación El primer puesto, Non Way Home A ver, esto tengo que comentar que ya os he dicho que es un más de lo mismo, pero con algo más. O sea, la verdad es que las primers, los primeros minutos que estuve jugando me pareció como diciendo, uy, esto ya he jugado, esto. ¡Ugh! Pero conforme vas jugando, vas consiguiendo misiones, tienes que ir del punto A al punto B, los famosos juegos estos, tipos eh, de localizaciones. Y la verdad es que el mundo es bastante grande No es como el, sub, el, el juego de Playstation 4 O la versión de Playstation 4 eh, O un juego que hubo en, en muy parecido En Playstation 4 eh, Evoluciona, evoluciona de una manera Muy importante, muy interesante La verdad es que me ha sorprendido Bastante cómo Narra la media Historia de que una chica Va con su nave, se pierde en la galaxia Y quiere volver a la Tierra Bueno yo os digo he jugado uno, unas cuantas horas y me parece una buena eh, propuesta para este eh, semana que entra que lo podéis probar y bueno y valorarlo si lo queréis co conveniente pero bueno yo os digo me parece una buena propuesta y divertido de verdad de los tres es el que más me ha divertido. Bueno, yo creo que una semana, un podcast interesante. Ya llegamos al final. Uh, hemos intentado traer cosas, variedades, cosas novedosas, cosas curiosas como las correas del Apple Watch estas que la verdad es que no tenía ni idea. La verdad es que poco curiosa me ha parecido. Pero bueno, eh, nos vamos con un tema que ya sabéis que los temas, eh, todos los temas que suelen salir al final de cada episodio del podcast de Laboratorio de Sensaciones... Están en la lista de Apple Music Todos, absolutamente todos Y ya tenemos dos Este último tema es Clara Mae Como siempre chicos Ser felices con todo lo que hagáis Gracias por estar ahí Y recordar No hagáis nada que yo nunca haría Gracias por estar Nos escuchamos la semana que viene Hasta mañana
2: My friends, I don't wanna talk shit. 'Cause what if we wanted to try us again? Telling them nothing about you, 'cause it's wrong. And I should be strong, by now. I I try to come up with a hundred of reasons not to leading you back to my heart just by thinking of you, but you keep coming over. So did you know that you're wrong To hold on I wish I could find but... Just forget I wish I could I